0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. Diesmal sind wir unfassbar aktuell, denn am 23. April 2022 einigten sich die Unterhändler im Trilog auf eine neue Verordnung, den Digital Services Act, Digitale Dienstegesetz oder kurz DSA. Die Einigung muss noch formell vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Im Gegensatz aber zur Richtlinie, die erst noch durch nationale Gesetzgeber der EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen, gilt eine Verordnung unmittelbar und direkt. Ein bekanntes Beispiel ist die Datenschutzgrundverordnung. Ich hatte am 20. April Gelegenheit, hierüber und über andere Themen der EU-Gesetzgebung mit Herrn Dr. Patrick Breyer zu sprechen. Er ist Europaabgeordneter der Piratenpartei. In unserem Gespräch ging es um die Chatkontrolle bei Messenger-Diensten, aber auch um die vermutliche Abhöraktion von unter anderem von Europaabgeordneten in Spanien mittels der Pegasus-Technologie. Es ging um ein aktuelles Urteil aus dem April 2022 vom Europäischen Gerichtshof zur Vorratsdatenspeicherung und den Bezügen zur europäischen und bundesdeutschen Gesetzgebung und das fast schon zum Standard gewordene Trilogverfahren im Rahmen der EU-Gesetzgebung. Und natürlich auch um den Digital Services Act. Wir schauen in dem Interview auch in die nähere Zukunft denn auch der Digital Markets Act steht vor der Tür und auf die E-Privacy-Verordnung warten wir immer noch. Mein Gast Patrick Breyer ist Europaabgeordneter der Piratenpartei. Er ist Jurist und bezeichnet sich auf seiner Webseite als digitalen Freiheitskämpfer. Seine Hauptthemen auf europäischer Ebene sind die Menschenrechte in Verbindung mit digitalen Anwendungen bzw. dem digitalen Leben. Er ist Mitglied des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und stellvertretendes Mitglied des Rechtsausschusses. Ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit hatten, ein kurzes Interview zu führen. Hallo Herr Breyer, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, heute zu mir in den Podcast zu kommen, zu so, Herr Koch hat Recht. Und ähm, auf Ihrer Webseite... Bezeichnen Sie sich ja selber als digitalen Freiheitskämpfer. Sie sind ja Abgeordneter der Piratenpartei im Europaparlament und ähm, daher die Frage an Sie, was macht ein digitaler Freiheitskämpfer im Europaparlament?
1: Ja, hallo, moin moin erstmal. Ja, der der Freiheitskampf wird heute eben nicht mehr äh, mit Mistgabeln geführt, wie das vielleicht noch 1848 äh, in Deutschland gewesen ist, sondern an der digitalen Front, denn wir leben in einem äh, digitalen Zeitalter wo ähm, die digitalen Medien nicht wegzudenken sind aus unserem Leben und deswegen eben neben äh, vielen Chancen auch ähm, das Risiko aufweisen, dass sie genutzt werden zur nahezu totalen Kontrolle dessen, was wir tun im Netz, dessen, was wir sagen, was wir lesen können im Netz, Stichwort ähm, Zensur. Und äh, vor dem Hintergrund ist es für unsere Zukunft und die, die Welt, in der wir in zehn Jahren leben werden oder in der unsere Kinder aufwachsen werden, ist es so wichtig, jetzt die richtigen Weichenstellungen äh, zu machen, damit wir nicht in einem dystopischen System wie ähm, einem Überwachungs-Hightech-Staat nach chinesischem Vorbild landen.
0: Okay, das passt natürlich auch äh, genau äh, in das Thema rein. Deswegen war ganz aktuell, es ging gestern schon durch die News und heute auch noch, in äh, Spanien sind katalanische Separatisten, aber auch Europaabgeordnete darunter ähm, mutmaßlich von der Regierung, das ist noch nicht ganz klar, aber jedenfalls mit Software der des Herstellers Pegasus abgehört worden über ihre Smartphones und das sind nicht nur einige, sondern eine ganze Menge und tatsächlich auch äh, Politiker, Anwälte und Journalisten äh, auch darunter. Ähm, was halten Sie davon?
1: Sowohl der jetzt aktuelle Fall der katalonischen Unabhängigkeitsbewegung, aber auch die Fälle der... Ähm, Oppositionspolitiker äh, und ähm, Staatsanwälte, Juristen in Ungarn und Polen zeigen, dass letzten Endes Überwachungstechnologie für politische Zwecke missbraucht wird und ähm, dass auch Gesetze und vielleicht die richterliche Anordnung, was darin steht, ähm, keine Absicherung dagegen sind, dass ähm, technologische ähm, ja, Bespitzelungsmethoden ähm, für politische Zwecke ähm, zweckentfremdet und missbraucht werden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei allem, was ähm, die, die Polizei vielleicht fordert, was sich erstmal sinnvoll anhört, im Auge behalten müssen. Es gibt die Gefahr, das zu missbrauchen. Was passiert, wenn ähm, wir eine rechte Regierung bekommen? In Frankreich steht jetzt zum Beispiel ähm, die Ultranationalistin Le Pen äh, im Präsidentschaftsrennen. Ja, was passiert, wenn solche Personenparteien gewählt werden? Ähm, man darf nie blind äh, vertrauen, den jetzigen Parteien, dem jetzigen System, ohne zu berücksichtigen, die, die Missbrauchsgefahren. Und das ist eine historische Lehre ähm, in Deutschland aus Erfahrungen, die wir mit mehreren totalitären Regimes auch auf deutschem Boden machen mussten, äh, dass wir wachsam sein müssen, dass es nie wieder dazu kommen kann. Das heißt, ähm, dass wir gar nicht erst ähm, die, die Möglichkeiten schaffen, die einen solchen Missbrauch möglich machen können.
0: Ich habe neulich ein Interview gehört mit ähm, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und er hat auf die Frage nach der Gefährdung der Demokratie in Deutschland äh, geantwortet, ja die Demokratie sei jetzt nicht ähm, ähm, quasi in konkreter Gefahr, aber es gibt eine gewisse Gefährdung, weil wir ja natürlich ganz viele datenrechtliche Eingriffe haben. Und da kommen wir schon zu dem nächsten Thema, was wir hier haben, das schließt sich auch direkt quasi nahtlos von Beginn unseres Interviews auch an, das Thema Vorratsdatenspeicherung. Es gibt ja aktuell ein Urteil, relativ jung vom EuGH, was man muss schon sagen, wieder einmal die Vorratsdatenspeicherung ähm, für unzulässig erklärt hat. Diesmal allerdings nicht mit Bezug zu der Bundesrepublik Deutschland. Denn aktuell ist es ja so, dass ähm, nach meinem Kenntnisstand ähm, die Vorratsdatenspeicherung im Telekommunikationsbereich ähm, zwar in der Weise funktionieren soll, dass Kommunikationsdaten für einen bestimmten Zeitraum ähm, aufbewahrt werden sollen und jetzt ist hat, hat quasi das Urteil des EuGH ähm, wiederum das Urteil von 2014 bestätigt. Die Frage also, wenn das alles so klar ist, äh, warum braucht es noch ein neues Urteil?
1: Zunächst mal finde ich Ihre Eingangsfrage sehr interessant, nämlich ähm, Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung. Äh, wenn es daran fehlt, ist das eine Gefahr zur Demokratie, für die Demokratie. Und das kann tatsächlich dazu kommen, denn äh, eine Demokratie zeichnet sich ja dadurch aus, dass idealerweise äh, die herrschenden Respekt oder auch Angst vor dem Volk haben sollen, wie das mal ein ehemaliger äh, US-Präsident gesagt hat und nicht umgekehrt die Bürger Angst vor ihrer Regierung. Und in dem Moment, wo die Regierung alles weiß, ähm, wo man quasi auch ähm, in, in derartig massiven Datensätzen quasi etwas finden kann, um jedem etwas anzuhängen, um jeden damit zu, zu erpressen, in dem Moment, wo ein solches äh, Informationsasymmetrie besteht, dass die Mächtigen sehr intransparent arbeiten, ja Stichwort, SMS von Frau von der Leyen mit großen Pharmaunternehmen werden geheim gehalten. Äh, gleichzeitig will man aber die Bürger total äh, überwachen. In dem Moment ist auch tatsächlich die Demokratie in Gefahr, weil Menschen nicht mehr bereit sind, ähm, sich frei einzusetzen, wenn sie befürchten müssen, Nachteile daraus zu haben, äh, dass man ihnen anhängt, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein, warum sie mit bestimmten Personen Kontakt hatten oder gesprochen haben. Äh, wenn sowas befürchtet wird, dann hat das abschreckende Wirkung und schadet dem, der Demo, Demokratie. Und da sind wir beim Thema Vorratsdatenspeicherung. Ein Überwachungsgesetz, was deswegen so einmalig weit reicht, weil zum ersten Mal alltägliche Aktivitäten der kompletten Bevölkerung erfasst werden sollen. Nämlich mit wem wir in Kontakt stehen, wann auch sensible Kontakte oder welche die nicht jeder kennen soll, sei es im persönlichen, intimen Bereich, sei es im gesundheitlichen Bereich. Von der gesamten Bevölkerung ohne Verdacht erfasst auch unser Bewegungsverhalten, wo wir uns aufgehalten haben und mit welcher IP-Adresse wir im Netz unterwegs waren, was es ermöglicht, letzten Endes die Internetnutzung nachzuvollziehen. Das will man ohne Anlass von der kompletten Bevölkerung speichern. Da hat der Europäische Gerichtshof ein Machtwort gesprochen, gesagt, das ist äh, unverhältnismäßig. Der Grund dafür, warum das schon wieder entschieden werden musste, ist, dass die nationalen Regierungen das nicht einsehen das ist schon fast ein Angriff auf ähm, den Rechtsstaat, dass beim Thema Vorratsdatenspeicherung die nationalen Regierungen an dieser massiven Totalerfassung festhalten, trotz der entgegenstehenden Urteile des Europäischen Gerichtshofs, sodass er mehrfach und immer wieder über dieselbe Frage im Grunde genommen entscheiden muss. Man hat massiven Druck auf die Richterinnen und Richter gemacht. Äh, der hat es eine Rechtsprechung auch zuletzt aufgeweicht und man hat offensichtlich darauf gehofft, dass auch jetzt nochmal eine weitere Aufweichung mitgemacht wird. Das ist aber nur sehr begrenzt
0: passiert. Das hört sich ja sehr dystopisch an und äh, es wird noch schlimmer. Es wird ja gerade von der EU-Kommission äh, gefordert, dass man eine Chat-Kontrolle durchführen soll bei Messengern, also die Verschlüsselung ähm, deaktivieren soll. Fett können Sie da ein bisschen mehr, Sie sind ja am Puls der Zeit, sagen, worum geht es und wo, was sind da die rechtlichen Probleme?
1: Chat-Kontrolle wäre tatsächlich das Ende des digitalen Briefgeheimnisses. Das heißt, dass man sich darauf verlassen kann, dass genauso wie wenn ich einen Brief verschicke, eben auch bei digitaler Kommunikation über Messenger, über E-Mails, ähm, über Videokonferenzen und so weiter, ähm, niemand sonst mithört, und reinschnüffelt. Die Chat-Kontrolle ähm, soll bewirken, dass ähm, Chat- und Messenger-Dienstanbieter private Chats, Nachrichten und E-Mails massenhaft, anderslos und flächendeckend auch verdächtige Inhalte automatisiert durchsuchen müssen, mit der Begründung, ähm, Kinderpornografie besser strafrechtlich verfolgen zu können. Dieses Vorhaben ist aber mit den Grundrechten nicht vereinbar. Das hat gerade wieder ein interner Ausschuss für Regulierungskontrolle der EU-Kommission festgestellt. Und zentraler Kritikpunkt ist, eine flächendeckende Überwachung des Inhalts privater Nachrichten verstößt natürlich erst recht gegen Grundrechte. Wir haben gerade über Vorratsdatenspeicherung gesprochen, da geht es um Verbindungsdaten, hier geht es sogar um Kommunikationsinhalte und äh, auch dazu hat der Europäische Gerichtshof schon vor zwei Jahren entschieden, flächendeckende Überwachung und Analyse, allenfalls im Notstandsfall, zum Beispiel zur Verhinderung eines Terroranschlags, aber niemals ähm, äh, permanent. Die äh, Auswirkungen sind, dass man leicht unschuldig in Verdacht geraten kann. Ähm, solche äh, Kinderpornografie verschickt zu haben, ähm, denn ähm, eine Statistik der Schweizer Bundespolizei zeigt, dass über 80 Prozent der vermeintlichen Treffermeldungen aus diesem Verfahren der Chatkontrolle, die bis jetzt nur von US-Diensten und nur auf unverschlüsselte Nachrichten angewendet wird, 80 Prozent der Treffermeldungen überhaupt keine strafrechtliche Relevanz aufweisen. Das heißt, man wird bei der Polizei angezeigt, automatisiert, ohne dass man irgendeine Straftat begangen hat. Allein schon der Verdacht kann schlimme Auswirkungen auf Familie, auf das berufliche Umfeld, auf Nachbarn und so weiter haben. Und ähm, da bei diesen Verfahren auch sogenannte künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, ähm, kann es leicht sein, dass völlig legale Nacktfotos, die zum Beispiel ähm, Erwachsene untereinander austauschen, die in einer Fernbeziehung leben oder ähm, auch Minderjährige durchaus ja selbst auch aufnehmen und untereinander austauschen können, dass die in die falschen Hände geraten oder dass man deswegen sogar ein Strafverfahren an den Hals kriegt, ein Drittel der Strafverfahren wegen Kinderpornografie richten sich übrigens gegen Minderjährige selbst. Das heißt, es führt auch zu einer Kriminalisierung von Jugendlichen.
0: Wobei das Thema natürlich Bekämpfung der Kinderpornografie bzw. des damit verbundenen Missbrauchs und der damit verbundenen extremen Straftat natürlich erstmal eine gute Sache ist, aber natürlich darf nicht immer der Zweck die Mittel heiligen. Das ist auch klar. Selbst Apple hat es ja eingesehen und hatte die eine vergleichsweise ähnliche Thematik ähm, in Software und Anwendungen ähm, ja nicht mehr ähm, präsent. Aber wie ist denn jetzt ja jetzt gestand dazu, zu diesen Themen? Und die nächste Frage dazu, was kann man denn jetzt noch machen dagegen? Das ist ja tatsächlich eine Sache, die bei den Auswirkungen, die sie beschrieben hat, ja sehr massive Eingriffe bedeuten.
1: Ja, zunächst mal ist natürlich richtig, dass viel mehr gegen äh, Kindesmissbrauch getan werden muss. Das, das sehen wir an den ständigen Skandalen ähm, in den Medien. Kindesmissbrauch findet vorwiegend statt durch äh, persönlich bekannte, sogar Familienmitglieder, durch Verwandte, durch Betreuung in Betreuungseinrichtungen oder Vertrauenspersonen. Und da muss es endlich flächendeckende Präventionskonzepte geben. Und auch beim Thema Aufklärung ähm, sind die Strafverfolger äh, total überfordert und ähm, überlastet. Das dauert Monate bis Jahre, teilweise bis ähm, Verdachtsfällen nachgegangen wird und gegebenenfalls auch Missbrauchsopfer äh, da ähm, befreit werden können. Also da ist sehr viel zu tun, aber indem man den, den Heuhaufen vergrößert und jeden unter Generalverdacht stellt, das ist nicht der richtige Weg, um äh, Kinderpornoringen beizukommen. Die benutzen keine kommerziellen Messenger, um sich zu koordinieren, sondern Darknet-Plattformen und da kann man nur mit verdeckten Ermittlungen. Ähm, eindringen, die natürlich sehr personalintensiv sind und ähm, wenn man jetzt die Strafverfolger überflutet mit größtenteils falschen äh, Maschinen, maschinellen Anzeigen, dann ist das geradezu kontraproduktiv zum Schutz von Kindern. Sie haben recht, das Thema Verschlüsselung ist ein ganz großes denn um diese durchleuchtung vornehmen zu können müsste man letzten endes die ende zu ende verschlüsselung gängiger messenger dienste wie whatsapp oder signal aushebeln die müssten auf dem gerät selber durchsuchen und abgleichen. Das heißt, jedes Smartphone würde zu einer Überwachungswanze umfunktioniert werden. Das ist so, wie wenn man der Post, bevor man einen Brief abschicken dürfte, quasi den Inhalt erstmal zur Durchsicht vorlegen müsste, bevor er entgegengenommen wird. Und eine solche Hintertür in das Verschlüsselungsverfahren, die vor Erfolg der Verschlüsselung überprüft und gegebenenfalls unverschlüsselt den Inhalt ausleitet und anzeigt. Das ist natürlich das Ende des Vertrauens in sichere Verschlüsselung überhaupt und führt dazu, dass das jederzeit ausgeweitet und zu anderen Zwecken missbraucht werden kann. In autoritären Staaten würde man natürlich sofort verlangen, diese Hintertür eben auch zu verwenden, um nach politisch unliebsamem Material zu suchen, zum Beispiel in China Kritik am Staatspräsidenten oder in, in der Türkei, in Russland. Ähm, sobald die sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung fällt, ähm, ist das Vertrauen dahin, auf das ähm, Dissidenten, oppositionelle Whistleblower ähm, angewiesen sind und auch unsere Gesellschaft insgesamt was kann man dagegen tun? Der Gesetzentwurf soll von der EU-Kommission im Mai auf den Weg gebracht werden und bis dahin kann man protestieren. Auf meiner Homepage chatkontrolle.de habe ich auch die Kontaktdaten der zuständigen EU-Kommissarinnen und Kommissare ähm, mitgeteilt. Und ähm, man kann Medienberichte anstoßen, viele Medien haben noch nicht berichtet über die Chatkontrolle und man kann mit seinen Anbietern auch direkt in Kontakt äh, treten, äh, wie die dazu stehen und ob sie sich nicht dazu äußern wollen. Wir wissen, dass äh, US-Dienste wie Gmail, Facebook Messenger, äh, Outlook oder auch äh, Xbox äh, schon heute diese Chatkontrolle auf unverschlüsselte Nachrichten anwenden und die äh, sollte man vermeiden.
0: Okay, dann werde ich als Allernächstes sofort äh, aktiv werden an der Stelle, denn das äh, muss in der Weise jedenfalls verhindert werden. Da kommen wir gleich schon zum nächsten Thema, was sich hier anschließt, das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene. Sie hatten ja gesagt, dass das die Euro Europakommission äh, vorgeschlagen hat, diese Regelung nach meinem Verständnis ist ständig von Trilog die Rede und das ist ja ein Verfahren, was erst 1999 in den Amsterdamer Verträgen mit eingekommen worden ist, aber tatsächlich im europäischen Primärrecht gar nicht vorhanden ist. Mein Verständnis oder meine Wahrnehmung ist, dass quasi der Trilog letztendlich das Short-Track-Gesetzgebungsverfahren geworden ist und die Frage dazu ist natürlich auch immer, ist das nicht auch ein gewisses weiteres Demokratiedefizit, zumal ja auch die Verhandlungen im Trilog geheim sind?
1: Ja, in der EU ist es so, dass ähm, ein Gesetz dann zustande kommt, wenn sich das Europäische Parlament und der Europäische Rat, in dem also die EU-Regierungen vertreten sind, so eine Art Bundesrat, ähm, einig werden. Und um eine solche Einigung herbeizuführen, äh, finden tatsächlich in der Praxis sogenannte Trilogverhandlungen hinter verschlossenen Türen statt. Und das ist hochproblematisch, dass alle Sitzungen nicht öffentlich sind, dass aber auch alle ausgetauschten Dokumente nicht veröffentlicht werden, dass man gar nicht weiß, was da eigentlich verhandelt wird und ich kann aus der Praxis berichten, dass ähm, in diesem Geheimverfahren es sehr viel leichter ist, ein Problematisches durchzudrücken, was ähm, an, an, im Licht der Öffentlichkeit auf, auf massiven Widerstand ähm, gestoßen äh, wäre. Teilweise werden sogar noch ganz neue Bestimmungen eingeführt in diesem Verfahrensstadium, die überhaupt nie öffentlich ähm, diskutiert worden sind und deswegen äh, finde ich es super, dass jetzt die Zivilgesellschaft neulich mal einen Brief unterzeichnet von mehr als 40 äh, NGOs äh, verschickt hat, wo man halt fordert, Triloge transparent zu machen, wann finden Treffen statt, was sind die Tagesordnungen und regelmäßig Dokumente äh, auch zu veröffentlichen über den ähm, Verhandlungsstand. Ansonsten ergibt sich ein Demokratiedefizit, daraus, dass, ähm, dass zwar Parlament und Rat ihre Positionen öffentlich festlegen, dass die Verhandlungen aber eine totale Blackbox sind und dass man am Ende ähm, konfrontiert wird mit einem überraschenden Verhandlungsergebnis, was im Endeffekt eigentlich immer angenommen wird, weil ähm, es ein Paket ist.
0: Jetzt gibt es ja gerade ein Gesetz, was... Ähm demnächst wahrscheinlich auch ähm, am Verhandlungsende sein wird, das Digitale Dienstegesetz oder den Digital Service Act. Können Sie für unsere Zuhörenden kurz erläutern, worum es geht und was sind da die Knackpunkte?
1: Das Digitale Dienstegesetz äh, gilt nach der Datenschutzgrundverordnung als nächstes ähm, Großprojekt der EU zur Gestaltung der digitalen Revolution. Es soll neue Regeln für Online-Plattformen aufstellen, wie äh, zum Beispiel äh, Facebook oder auch äh, Marktplätze wie Amazon. Und ähm, äh, Knackpunkte äh, dabei sind, wie können wir es schaffen, dass das digitale Zeitalter im Einklang mit unseren Grundrechten und Werten gebracht wird, dass die Macht aus den Händen internationaler Technologiekonzerne genommen wird und an die Nutzer und unsere demokratischen Institutionen zurückgegeben wird. Es geht zum Beispiel darum, äh, wie können wir unsere Privatsphäre im Netz schützen, äh, bei einem Geschäftsmodell der meisten Konzerne, das auf Überwachungswerbung beruht. Das heißt, uns auf Schritt und Tritt nachzuverfolgen, bei jedem Klick, bei jeder Eingabe, die wir machen, um daraus extrem sensible Rückschlüsse ableiten zu können, über unsere politische Meinung, über unseren Gesundheitszustand, ob wir schwanger sind, ob wir äh, homosexuell sind vielleicht. Ähm, diese Überwachungs- und Manipulationswerbung ist das Geschäftsmodell im Internet und damit einhergehend werden wir total überwacht und ähm, auch können manipuliert werden, auch vor Wahlen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Es wird gestritten darüber, Gibt es ein Recht auf sichere Verschlüsselung? Gibt es ein Recht auf äh, anonyme Internetnutzung? Und ähm, großes Thema ist natürlich auch die Meinungsfreiheit im Netz. Sind wir weiterhin der Löschwillkür der Konzerne unterworfen, den fehleranfälligen Uploadfiltern, die oft zu Unrecht als Kollateralschäden auch völlig legale Inhalte mitzensieren. Gerade jetzt in Kriegszeiten ist es zum Beispiel so, dass... Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, von den Filtern oft als Gewalt ähm, interpretiert und, und zensiert ähm, wird. Aber es geht auch darum, dass Accounts plötzlich deaktiviert werden, dass, dass Videos plötzlich ähm, runtergenommen werden. Und ähm, mit Meinungsfreiheit und Respekt vor der Privatsphäre des Nutzers hat die Praxis der großen Online-Plattformen äh, leider im Moment wenig zu tun.
0: Okay, wissen Sie, wie da der Verhandlungsstand ist oder der oder wann wann vermuten Sie, wird es in Kraft treten?
1: Das wird noch verhandelt, die, der Zeitpunkt des Inkrafttretens. Verhandlungsstand ist der, dass voraussichtlich am Freitag ähm, dieser Woche ein Deal geschlossen werden soll. Und ähm, was man jetzt schon sagen kann, ist ähm, Positiv ist, dass ähm, künftig ähm, Werbung nicht mehr anhand besonders sensibler Daten, persönlicher Daten, eingeblendet werden darf, wie zum Beispiel der persönliche Gesundheitszustand, die, die politische Meinung einer Person oder auch ähm, ja, sexuelle Präferenz. Das darf künftig nicht mehr zum Anlass genommen werden, um gezielt äh, Werbung oder Botschaften einzublenden. Wir konnten auch verhindern, dass ähm, ähm, am, am Beispiel von Pornoplattformen erstmals eine Identifizierungspflicht ähm, für Uploader eingeführt wird, wie das das Parlament ursprünglich gefordert hatte. Das wird nicht kommen. Negativ aber auch, äh, es, es wird keine Handhabe geben gegen die fehleranfälligen Zensurmaschinen, ähm, die grundsätzlich ähm, Bleibt es dabei, dass die Algorithmen der Konzerne, die ja oft auch problematische Inhalte nach oben spülen, weil sie viel gekriegt werden, Hassinhalte, Gewalt, ähm, Falschinformationen, dass die Algorithmen alternativlos bleiben. Die Konzerne können weiterhin diktieren, was ihre Algorithmen priorisieren und auch das quasi Monopol der sozialen Netzwerke bleibt. Das heißt, ähm, wenn ich die ähm, Nutzer von Facebook erreichen will, muss ich auch weiterhin selbst Facebook äh, nutzen. Eine Interoperabilität, das heißt, dass man plattformübergreifend auch interagieren und kommunizieren kann, die wird nicht
0: kommen. Nicht so wie im Fediversum. Ja,
1: Ja, also das, was wir erreichen konnten, ist bei Kommunikationsdiensten, ja, bei, äh, bei WhatsApp. Die werden künftig Interoperabilität anbieten können. Das heißt, man kann von WhatsApp wechseln zu einem besseren datenschutzfreundlichen Anbieter und trotzdem weiterhin ähm, mit seinen Freunden, die auf WhatsApp bleiben, in Kontakt bleiben. Das ist bei dem Digital Markets Act, einem weiteren Gesetzgebungswerk, ähm, ausgehandelt worden. Der ist äh, vor einigen Wochen fertiggestellt werden und wird, äh, voraussichtlich im Juli-Finale abgestimmt werden, dann nach etwa sechs Monaten, also ungefähr zum Jahreswechsel, in Kraft treten.
0: Wenn Sie schon in die etwas weitere Zukunft blicken, äh, lenke ich meinen Blick auch zum Abschluss auch äh, da nochmal hin. Ähm, die E-Privacy-Verordnung war ja lange Zeit die äh, Schwester äh, als, als Schwester der DSGVO angekündigt worden, dann wieder verschoben und nach meinem Verständnis, irgendwie auch geparkt. Was meinen Sie, kommt die noch oder wann kommt sie?
1: Bei der E-Privacy-Verordnung geht es aus Sicht des Europäischen Parlaments darum, die private Kommunikation besser zu schützen. Vor Durchleuchtung, vor Auswertung der, der Metadaten, durch Verschlüsselung einen sinnvollen Schutz vorzusehen, uns zu schützen vor Überwachungswerbung im Netz. Aber die Position zu den EU-Regierungen ist diametral entgegengesetzt. Die sind da total auf der Lobbylinie der Industrie. Die will umgekehrt die jetzt schon geltenden E-Privacy-Regeln sogar noch verwässern und aushöhlen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da eine Einigung geben wird, aber nicht um jeden Preis. Ähm, es kann auch möglich sein, dass ähm, man sagt, ähm, eher als... Ähm, einem schädlichen Kompromiss zuzustimmen, der quasi das jetzige Datenschutzniveau weiter verwässern würde, da lassen wir es bei der jetzt gültigen E-Privacy-Richtlinie.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Breyer. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für das Interview. Es war ein interessantes Gespräch und vor allem ein heißer Ritt durch aktuelle Problemthemen, gerade in Bezug auf EU-Gesetzgebung. Vielen Dank nochmal.
1: Sehr gerne und ich freue mich über die Gelegenheit, dass ich über diese Themen berichten konnte. Die sind ja oft ziemlich unterbelichtet in Deutschland, was da in Brüssel im Elfenbeinturm diskutiert wird. Aber es ist so relevant und deswegen freue ich mich über die Gelegenheit, da einen kleinen Einblick geben zu können.
0: Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Abonnieren Sie diesen Podcast doch und teilen Sie ihn im Freundes- und Kollegenkreis. Empfehlen Sie ihn gerne weiter. Diesen Podcast finden Sie auf meiner Webseite, bei Apple Podcasts, Spotify oder allen anderen Podcast-Plattformen. Ich freue mich, wenn Sie mir auf Apple Podcasts ein paar Sternchen dalassen oder sogar eine Bewertung schreiben. Apple Podcasts ist ja immer noch das inoffizielle Podcast-Verzeichnis. Eine Bewertung dort hilft mir, gefunden zu werden. Ich bin Henning Koch, alles Gute, bis zum nächsten Mal.